0: Mais uma vez estamos aqui para falar de franquias que nos marcaram, mas dessa vez por uma ótica um pouco diferente. Afinal, até mesmo aquelas franquias que a gente ama, tem alguns jogos que simplesmente são insuportáveis. Agora eu vou fazer também aqui o seguinte, eu vou te dar um recado. Se você quer ajudar a gente aqui nesse podcast a continuar com o nosso trabalho, não esquece de seguir a gente na sua, no seu agregador favorito pra você não perder nenhum episódio e pra gente conseguir alcançar cada vez mais pessoas e formar essa comunidade que a gente tá gostando de criar, né Rodrigo? Tudo bom? Perfeitíssimo, meu amigo. E aí,
1: e aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do 2 Player Podcast, seu podcast favorito que rola sempre às terças e sextas, né? Os episódios saem sempre pela manhã. Não se esqueçam de nos acompanhar também no Twitter, arroba 1 porque o maldito já pegou esse nome. A gente solta os links dos episódios, curiosidades, a gente né, discute bastante sobre os episódios. E nesse episódio, Diego, eu acho que a gente vai dar é, muita risada, velho. Cara,
0: sem dúvida alguma, porque estamos falando aqui de jogos simplesmente terríveis de franquia franquias fantásticas, eu vou deixar bem claro aqui o seguinte, não é que esses jogos são os piores jogos da história, com certeza existem muitos jogos piores do que aqueles que a gente vai citar aqui, mas ainda assim esses jogos são bem ruins, então entendam que a gente tá falando que a média de uma boa franquia esses jogos simplesmente não fazem o menor sentido, e bora que de cabeça aí no primeiro, Rodrigo, aproveitando que cada um de nós aqui trouxe uma lista com jogos, você quer falar o seu primeiro? Qual você quer trazer à tona aqui? Que desgraça você quer lembrar, Rodrigo. (risos) Ô, Diego, eu até pensei aqui, vamos tentar seguir por uma ordem
1: de ano de lançamento. Boa. Até pra galera talvez entender que Mesmo que passem os anos, parece que as produtoras não aprendem, né? Um dos jogos meus favoritos do do PS2, imagino que o seu também, é o Death May Cry, o primeiro. Eu achei um jogo fantástico, ele bebe um pouco até da fonte do Castlevania, mas traz uma ação visceral, animal, como nunca a gente tinha visto. Colocou o Dante no cenário de um dos principais personagens do mundo dos games. Então a Capcom teve a brilhante ideia de, obviamente, o primeiro jogo fez muito sucesso. Bora pra sequência, e cara, deu tudo errado. A Capcom claramente ruxou o desenvolvimento do jogo pra lançar a tempo de um ano fiscal ali complicado, e aí veio Devil May Cry 2 em 2003, no Devil May Cry 2 a gente controla não só o Dante como uma outra personagem, né, a Lúcia que era estreante, mas cara, toda aquela essência de exploração de mistério, puzzles acabou se transformando num jogo medíocre de ação com
0: corredores, cara, você
1: chegou a jogar? Cara,
0: eu joguei muito pouco Devil May Cry 2 justamente porque assim que eu coloquei a mão no controle, eu pensei mano, o que que é isso? Porque o primeiro ele impressionou justamente por ser aquele tipo de beat'em up que você pensa, nossa senhora, aliás, não beat'em up mas hack and slash, né, que você pensa, caraca mano, é, é, eu quero fazer todas as possibilidades de combos aqui que existem, eu quero sair atirando e matando todo mundo, o personagem principal era muito bom, então assim, tinham vários elementos ali que conquistaram as pessoas e de fato foi um jogo revolucionário pro gênero, né. O segundo, a gente já tinha uma barra bem alta de comparação, mas o segundo foi lá e falou, gente, vamos pegar tudo aquilo que deu certo e tentar só replicar, não vamos tentar melhorar. Aí, beleza, você tem um jogo que até que era bonitinho, pelo menos na minha opinião ali, o Devil May Cry 2 pra época ali era bem interessante, visualmente. Mas, velho, quando você colocava o jogo pra rodar de fato, primeiro, era muito fácil. Segundo, você não tinha aquela curva de aprendizado ou de coisas que impressionam, aquela coisa que você pensa, nossa, mano, sensacional, quero continuar batendo aqui. Porque você não tinha simplesmente a sensação de que aquilo era mérito seu, pelo menos é o meu ponto de vista, do pouco que eu joguei esse jogo. E justamente pela falta de noção de mérito, de que você simplesmente tá fazendo as coisas e elas acontecem, parece que a única qualidade de Devil May Cry 2 é que o jogo era bonitinho pra época e o resto é simplesmente, mano, vamos tentar a refazer o primeiro, só que na verdade fizeram uma coisa muito pior. Talvez seja a sequência direta mais decepcionante de, da história dos jogos.
1: Mano. Não, total. Os cenários na real ficaram só totalmente sem graça, né? Muito copia-cola. E os chefes também, que eram um grande destaque da série, ficaram muito bobos. As estratégias eram sempre as mesmas. Aliás, até tinha um meme que você conseguia passar o jogo basicamente só atirando com a pistola, mais nada. Na inteligência artificial era uma porcaria. E, ó, só pra você ter uma noção de como a GameSpot, por exemplo, concorda com a gente, ela elegeu o Devil May Cry 2 como o jogo mais DC dece- excepcionante de 2003. Então, depois a Capcom, ainda bem, né acertou a mão de novo Dev Devil May Cry 3. Muita gente até tinha tido como a morte da série, o segundo jogo, mas ela tá viva até então hoje aí. E muito bem.
0: Obrigado, Diegão. Qual que seria
1: a sua próxima sugestão, que eu sei que inclusive é do mesmo ano, cara? Pois
0: é, 2003 foi um ano complicado. Aliás, não só 2003, enquanto a gente conversava aqui, né, Rodrigo? A gente chegou à conclusão, começo dos anos 2000, não só foi um problema pro cinema e pra moda, como também pros <risos> jogos de forma geral, porque, nossa senhora, Quanta coisa ruim que sair ali, velho. E aqui o que eu vou trazer é nada mais nada menos do que Dino Crisis 3. Eu não sei se existe alguma qualidade de Dino Crisis 3. Porque, assim... É uma coisa horrorosa. Os cenários tem até uma... Como é que eu vou falar? Eles são não... não necessariamente criativos, não necessariamente artisticamente competentes, mas eles têm uma resolução legal. isso é o máximo que eu posso falar que o jogo tem de mérito. Resolução legal. Porque, primeiro, você tá no espaço e você encontra dinossauros. Ou seja, já tá cagado. Já tá errado, já tá errado. Você não pode colocar dinossauro no espaço, mano. Não faz sentido nenhum. E se você quiser colocar, que seja com uma desculpa que não seja em um jogo que supostamente seria terror. Você tem uma câmera totalmente aberta aberta, que não faz o menor sentido em comparação com os jogos anteriores da série, ainda que os planos fossem relativamente abertos em algumas cenas específicas ou trechos específicos, esse aqui você tem uma sala inteira no seu campo de vista e você pensa, tá, o que, que vai me assustar aqui? Nada, obviamente. E, velho, o jogo tem aquele jetpack bizarro que você sai por aí correndo. Então, vamos, vamos analisar a história de Dino Primeiro, sai o jogo original, né, Dino Crisis 1, que era uma espécie de cópia de Resident Evil com dinossauros que era maravilhoso, que tinha uma protagonista muito legal. Aí vem o segundo, que mantém esse pessoal, que é interessante ainda, mas que já cai muito pra ação. E o nível, a qualidade cai drasticamente, porque vira uma espécie de shoot-em-up com dinossauros, em que você não tem medo de criaturas que, em tese, poderiam te matar com uma bocada. E no terceiro, você tá numa nave cheia de dinossauro Então, é... É só caiu. O dinocris surgiu muito bem, no do 2 foi horrível, aí o 3 deu aquela queda definitiva. Talvez seja por isso que a Capcom não ressuscita a franquia, porque o que veio ali era realmente complicado, Rodrigo. Nossa,
1: cara, vendo você falando, dá uma dor, né? Porque 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 foi basicamente um jogo que até então matou a série. Eu nunca joguei, então deixei até pro Diegão explicar melhor. Eu tinha o um Xbox naquela época, o primeiro Xbox, e mesmo que eu buscasse esse game porque eu fiquei realmente tão curioso, né? Pô, o primeiro Dino Crisis, como o Diego bem falou, maravilhoso. Dois nem tanto, mas ainda assim é um game legal. Eu fiquei tão curioso que eu comecei a caçar e eu não achei, Diego, esse jogo em lugar nenhum, seja original, seja pirata. Não tinha, não tinha mesmo. Parece que esse jogo desapareceu assim como quando ele chegou. E desde que ele foi anunciado, para mim não fazia o menor sentido. Primeiro, justamente essa ideia patética, né? Segundo, a série ela não tinha nenhuma identificação com o Xbox. E era uma época que a Microsoft estava tentando buscar algum, alguns títulos de, de renome pro seu console, era sua grande estreia. E ela estreou jo- já com o Dino Crisis 3, que não tem quase que nenhuma relação com os jogos anteriores. Quase com um reboot totalmente bizarríssimo. Cara, realmente, nada fez sentido nesse jogo. Não à toa, foi um absolutamente fracasso. Assim, um dos jogos menos vendidos, inclusive, do primeiro Xbox. E até hoje, né, Diego? Até hoje <risos> a gente quer saber. Cadê Dinocrisis, cara?
0: Pois é, cara, cadê Dino Dinocrisis? Aí quando eu lembro do 3, eu penso que faz todo sentido do mundo a Capcom não querer reviver a franquia. Porque, mano, é automático assim que o remake do Dinocrisis 1 chegar, alguém vai lembrar que existiu Dino Dinocrisis 3 e vai falar: por favor, não refaçam esses aí, <risos> ou mesmo não refaçam esses dois. Porque eu sei que muita gente gosta do 2, muita gente até prefere dois por causa do tom de ação, mas eu ainda acho que em um jogo com dinossauros, ainda mais naquele contexto ali que a gente tem no jogo, faz muito mais sentido ali na franquia, algo que puxa pro terror, porque você tem que tá aterrorizado com aquelas criaturas atrás de você, não se sentindo bom o bastante pra sair dando tiro em todo mundo, o que que é isso? Então o Crisis 3 tá com a nossa, tá aqui pra nossa lista de piores jogos de franquias boas, porque é uma, é uma coisa terrível, uma coisa terrível, Rodrigo. Nossa,
1: tá triste, cara. E olha só, não precisamos ir muito longe pra ir pro próximo jogo, o ano é 2004, olha, Existe um jogo, Diegão, que ganhou dois títulos no PS1, que eles marcaram uma geração, e esse jogo é o Driver. Antes mesmo do GTA se tornar 3D, o Driver ele realmente já impressionava. E assim, principalmente o 2, né? O primeiro game ele era muito mais focado em missões dentro do carro, missões de perseguição, e era uma proposta completamente diferente do que a gente tinha na época. O Driver 2 apresentou um mundo aberto em 3D, que você podia andar livremente, maravilhoso. É o tradicional GTA 3, antes do GTA 3. E ele tinha um dos destaques, né? Você podia, pela primeira vez, andar pelo Rio de Janeiro. Primeira vez que o Rio estava sendo retratado num, num game grande desse porte aí. Quando chegou a hora do PS2 e o Driver 3 foi anunciado, o hype era absurdo, Diego. Era gigantesco. Ele ia apresentar uma proposta inovadora, uma nova física super realista. Você ia ter três grandes cidades, Miami, Nice e Istambul pra explorar. Tava tudo preparado. Quando esse jogo saiu, meu amigo, meu amigo... O projeto, ele claramente, Diego, tinha vários problemas, mas o principal deles foi o que marcou a série, inclusive, até nos jogos que vieram depois, era a quantidade absurda de bugs. Ele foi publicado pela Atari, né? Desenvolvido ainda pela Reflections. <risos> saudosa, Atari. Ah, Atari, meu Deus, Atari. E esse jogo, ele foi completamente equivocado em seu desenvolvimento, né? A Atari precisava lançar esse jogo o mais rápido possível, e não à toa, eu nunca terminei esse jogo porque meu save corrompia, por inúmeras vezes, eu não, não conseguia mais, os carros atravessavam as pistas, pontes desapareciam, quando você ia perseguir alguém no objetivo, o cara simplesmente não tava mais lá. Cara, eram inúmeros bugs, inúmeros bugs, era uma piada, na verdade, esse game, né? Não à toa, depois, a série jamais se recuperou, desse grande, essa grande bomba. né? Outros títulos foram lançados, a Ubisoft depois até, inclusive, adquiriu a série. Mas não teve jeito. E é muito bizarro, Diego. Eu tava vendo uma, um histórico dele em revistas e sites da época. Teve, por exemplo, meu Deus do céu,
0: a Xbox World deu 9 de 10 pra esse jogo. Nossa, assim, o Driver 3 <risos> recebeu essa nota? Então, realmente, as pessoas entendem muito mais os jogos do que nós, velho. Porque, meu Deus, como assim?
1: É, <risos> claramente.
0: Meu, é impressionante. E o, uma coisa que você citou, né, que a gente falou aqui de Driver, que realmente era algo impressionante naqueles dois primeiros jogos, porque, nossa, era um mundo aberto relativamente muito bem feito. Agora, em um mundo que já teve GTA 3, a próprio conceito de Driver perde completamente a graça, né, mano? Porque, porra, se você for pensar na qualidade principal dos primeiros Driver, é justamente o lance de que, pela primeira vez, você podia andar pelas ruas como se você estivesse andando por uma cidade normal. Agora, quando vem o Driver 3, que já teve jogos que não só traziam essa ideia de um mundo aberto pra você andar por aí, mas também pra você causar o terror, como no caso de GTA Parece muito mais simples Parece vazio Porque já tinham descoberto maneiras de preencher aquele espaço Que a gente chamava de mundo aberto Com coisas muito mais interessantes do que simplesmente andar E ainda tinha a questão dos bugs E aqueles tiroteios, né? O Driver 3 tinha tiroteio, mano Que era uma parada bizarríssima, assim Pelo menos do meu ponto de vista Que era muito mal feito, mano Muito mal feito E como você bem disse A gente já tinha os GTAs
1: no no PS2 Então a gente já tinha games de altíssimo nível pra serem comparados E quando o Driver 3 saiu daquele modo Nossa, a humilhação foi muito maior, entendeu? Então assim, não tinha mais competição Não existia mais GTA e Driver O Driver era basicamente um jogo B ali Que, sei lá, se você já tivesse terminado todos os GTAs Era a última opção Mas, de qualquer forma, enterrou a série Até hoje, ela nunca mais conseguiu voltar né? E duvido muito que um dia retorne Acho que já tá totalmente fora dos planos dos desenvolvedores E é uma pena, né, Diego? O potencial tava lá Mais um dos grandes projetos, vamos dizer assim Daquela primeira geração de jogos 3D no PS1 Que não conseguiu manter uma evolução satisfatória Do PS2 pra frente, cara
0: Nem sempre um jogo pioneiro é um jogo bom Inclusive, talvez, por isso que Black nunca tenha sido relançado, mas a gente pode falar disso num outro episódio. Agora, Rodrigo! Isso aí é falar que a gente vai entrar num ano complicado, né? Ah, não, é, a gente vai entrar num ano aqui que é o ano da desgraça, né? Tipo, 2006, nossa senhora, eu não sei o que aconteceu, mas todos os estúdios desaprenderam a fazer coisa. O que, na real, é muito curioso, né? Em 2006 a gente tinha o quê? O Playstation 3 já tinha sido lançado, junto com... Aliás, o 360 já tinha sido lançado ou foi no ano seguinte? Agora, de cabeça, eu não vou lembrar. Então, o
1: Xbox 360 já tinha, já tinha sido lançado, o PS3 também, né? A depender ali do, do mês. No Japão já tava disponível em novembro, né? Então assim, a gente já tava numa geração de altíssimo nível cujas expectativas eram altas, né, Diego? Vamos combinar. Pois é,
0: aí em 2006 a gente teve extremos, na verdade, né? Porque ao mesmo tempo que tinha muito jogo bom saindo, tinha muito jogo terrível saindo. E a gente vai começar aqui com um desses jogos terríveis que muita gente gosta pelas razões que eu considero erradas, que é o seguinte. Mano, Mortal Kombat Armageddon. De verdade, depois desse jogo pra mim, pelo menos na época ali pra mim, não precisava mais ser Mortal Kombat. Foi um jogo horroroso, mano. Eles falaram, não, vamos colocar todos os personagens que a gente já teve na nossa história, o que é uma ideia muito válida assim, todo mundo pirou com isso. É um trilogy 2 quase, né? Aí você chega lá pra... É um trilogy 2 praticamente, com a diferença de que o trilogy era bom. Então você chega pra jogar no Armageddon e aí tá lá o Motaro Biped. Isso pra mim, nossa, eu lembro que eu... Mano, eu tinha quantos anos que esse jogo saiu? 11? Eu lembro que com uns 13, 14, que foi quando eu devo ter começado a jogar, ou 13, 12, alguma coisa assim, eu tinha ódio daquele Motaro, mano. Eu não acreditava que eles tinham feito isso com o Motaro, porque era um personagem que eu respeitava, porque eu sou só cresceu com Mortal Kombat 3, então pra muita gente o Motaro é um personagem lixo, mas pra mim ele ainda era uma referência boa, mas quando transformaram ele num fauno, eu fiquei revoltado, era pra ele ser um centauro, mano, pelo amor de Deus, cadê o meu Motaro? Aí beleza, não bastasse o problema do Motaro, todos os personagens tinham um estilo a menos do que em Mortal Kombat Deception, porque em Deception a gente tinha três, se eu não me engano, e aí no Armageddon a gente passou a ter dois. A gente ainda teve uma coisa que pros caras lá da atualmente da NetherRealm Studios, mas que pra galera que trabalhou no Mortal Kombat Armageddon, deve ter parecido uma boa ideia, que na verdade é uma ideia lixo, que é o seguinte: você cria o seu Fatality. Você vai lá e tem alguns segundos, ou alguns milésimos de segundo, pra pressionar um comando e tirar uma parte do corpo inimigo, anulando completamente a identidade dos personagens no, nas suas finalizações, que sempre foram muito icônicas pra Mortal Kombat, né, mano? Cara, total,
1: eu acho que foi a pior ideia, realmente, como você bem disse. Ainda que até o conceito fosse legal, caso tivesse sido disponibilizada como uma opção extra, né, Diego? Uma brincadeira ali a crie, crie seu fatality com base em todos os outros que já existem. Mas transformar isso numa mecânica central do game? Pelo amor de Deus. E vamos combinar, Diego, assim, eu não sei se você concorda comigo. Esses Mortal Kombat do PS2, na minha opinião, eles impressionavam muito pela quantidade de conteúdo, pelos extras, né, pela cripta por aqueles modos paralelos com a aventura. achava tudo aquilo muito legal. Mas, assim, o gameplay, a movimentação dos personagens, o visual, a parte artística, os personagens novos, eu tenho muitas ressalvas, viu, cara? E eu acho que esse eu simplesmente... Só elevou tudo isso à décima potência. Foram tempos sombrios aí pro Mortal Kombat. Ainda bem que que tudo mudou na outra geração. Só que, Diegão, até a gente chegar nos bons jogos da geração seguinte... Nós estamos falando aí da geração PS3, 360 e Wii. Rapaz, algumas séries simplesmente se afundaram na chamada geração HD. Eu vou começar por uma menor, depois a gente vai para uma maior, né? Uma super tradicional, começou lá atrás, multiplayer fofinho, maravilhoso, viciante, Bomberman. Não tem erro, né? Só replicar, geralmente os lançamentos traziam mais opções, personagens, um gráfico um pouco melhor. Aí, a Hudson teve a brilhante ideia, né, Diego? E foi um mal que pairou ali nessa geração, que era essa mania desgraçada de querer transformar tudo em algo realista, algo mais sombrio, porque vamos agradar mais o ocidente, e aí veio algo chamado Bomberman Act Zero morreram aqueles personagens fofinhos e eles trocaram por umas espécies de ciborgues, horrorosos completamente sem vida, sem carisma onde o gameplay era praticamente o mesmo, só que eles conseguiram cagar até isso, cara, porque em alguns momentos você tinha um controle de câmera, quase ali em terceira pessoa, que era horrível os ângulos eram péssimos, caía frame rate do jogo, inexplicável, um visual totalmente pobre, e não, não tinha tantas opções assim, o jogo foi um fracasso tanto de vezes que você não achava gente pra jogar online. Ou seja, Diego, qual é o motivo da existência desse jogo? Você consegue me dar pelo menos um? Não consigo, mano.
0: É simplesmente o lance de que eles queriam fazer um negócio mais serial mesmo, né? E aliás, de todos os jogos que a gente citou aqui, todos eles são muito ruins, de fato. Mas, ainda assim, um deles se destaca pelo menos se a gente olhar no Metacritic, que é aquele agregador de reviews que a gente sempre menciona aqui, esse é de longe o jogo mais mal avaliado de todos que a gente citou até agora, Rodrigo. Simplesmente ninguém gostou desse jogo. Mano, na verdade, tem até alguns sites aqui que deram uma nota mediana, né? 6. Mas assim, contabilizei cinco notas aqui que são 6 ou 7 e o resto é 5 pra baixo. Então, simplesmente impressionante como em alguns casos existe unanimidade, né? Nesse caso aqui, uma unanimidade baseada no fato de que o negócio é simplesmente patético, velho. Não tem como você justificar esse jogo aqui. Inclusive, tem algumas análises de fãs que são muito boas no site que eu tô vendo aqui, mano. De verdade, eu recomendo que vocês olhem depois porque tem uns fãs que são muito criativos. Agora, velho, não tem nada que a gente possa salvar ou elogiar sobre esse jogo. Simplesmente não parece que alguém não entendeu o que é Bomberman e, na real, nunca pode ser um jogo tão... Mano, me parece tão tranquilo fazer um bom jogo de Bomberman. Exato. Tanto que depois eles voltaram atrás,
1: lançaram uma versão mais tradicional pra Xbox Live Arcade. Teve esse ressurgimento do Bomberman no Switch, mais tarde nos outros consoles. Então eles entenderam que, cara, a galera não quer nada disso. A gente quer o tradicional Bomberman. Aquele personagem que a gente aprendeu a amar. E pra você ter uma ideia, fechando o papo sobre esse jogo, simplesmente, que uma desgraça completa, a maior nota, Diego, dele registrada no Metacritic de um site é 7. Logo depois é 44 pra baixo. 7, no caso, 70, né? Porque é sempre 100. E de nota de usuários, ele tá em média 2.2, cara. Gente do céu. Se a gente fizesse um episódio dos piores jogos de todos os tempos, ele com certeza estaria brigando pelo título.
0: Acho que o próximo talvez seja o caso mais icônico de jogos de franquias grandes que deram errado. Tô falando, é óbvio, de Sonic lançado em 2006. Rodrigo do céu Aquela imagem que a gente nunca vai esquecer Inclusive que eu peço que seja A imagem da thumb desse vídeo aqui Aliás, desse episódio aqui Porque, mano, nunca Nunca que eu vou achar normal Aquela cena em que o nosso querido Ouriço, rápido pra caramba Decide beijar um ser humano E você pensa Que horror, mano que horror Não,
1: ali parece que claramente a SEGA queria dar um jeito de matar o Sonic de vez né? vamos vamo tentar fazer outra coisa quem sabe agora porque esse jogo ele vai contra tudo tudo que fez do Sonic o personagem que ele é mais uma vez né? A exemplo do, do Bomberman foi mais um projeto onde houve uma tentativa de criar uma história mais complexa mais séria Sonic lida com o fim do mundo tem gente morrendo ele dá beijo em princesa é tudo mais dark vários personagens personagens novos em todos de um ambiente todo do inferno pegando fogo, sendo destruído. A gente só quer um Sonic com céu azul, Diego. Correndo pela floresta, batendo nos robôs, liberando os bichinhos, cara. Enfrentando o Eggman. A SEGA tentou fazer uma história épica de um nível de RPG, mas que não tem o menor cabimento na série Sonic. Há indícios né, de que esse jogo seria, um, em teoria, meio que um Sonic Adventure 3, porque ele explora uma ideia de um mundo mais aberto. Né? Mas ele encontrou muitos percalços no caminho, Diego. Principalmente porque a SEGA teve que desenvolver esse jogo por o PS3 também, né, ele tava sendo desenvolvido inicialmente só para Xbox, e aí que veio o problema, né, muitas empresas tiveram problemas seríssimos no desenvolvimento de jogos para PS3, onde no começo da geração, pela arquitetura complicada do console, muitas não conseguiam chegar à altura das versões 360, por isso que o console da Microsoft né, atropelou a Sony no começo da geração, o Sonic Team não foi competente o suficiente para poder não só desenvolver essas duas versões lado a lado, como entregar algo do mesmo nível. Não à toa, né, entre vários memes desse jogo, a gente tem loadings, cara, de 30, a 30 segundos a um minuto. Com atividades bestas, como conversar com personagens, transições de tela. Mostrando o quão mal programado foi esse game, né? E o quão desesperador foi ter que enfrentar provavelmente um deadline ali super apertado. Porque se fosse uma empresa mais séria, a SEGA naquela época era uma empresa que era uma sombra da, da SEGA que a gente conheceu. Eles estavam
0: lançando os jogos sem o mínimo de controle de qualidade, cara. Eu simplesmente acho bizarro que ainda tem gente que até que... Até que defende esse jogo. Tem a mina que eu sigo, que ela faz inclusive rádio novela, vai, vamos chamar assim, pro YouTube de Sonic, que é só os negócio de fanfic e tal, que é bem legal. Mas é, eu não sei como ela curte esse jogo, mano. Eu fico besta que tem gente que defende isso ainda. Mas beleza, né? A gente sabe que a comunidade de Sonic é diferente, pra dizer o um mínimo. <risos> diferente é uma palavra então, boa. Então, se as pessoas curtem, que elas curtam aí na delas e vamos lá. Rodrigo, a menos que você queira falar mais alguma coisa sobre Sonic, eu vou pro nosso último jogo aqui da lista. Cara, a última coisa que eu
1: queria falar é. Imaginem que isso foi pra celebrar os 15 anos do personagem. Imagina você, criança, fazendo sua festa de aniversário, completando seus 15 aninhos, e é isso aí que acontece. Nossa, que tristeza, que tristeza, mano. (risos) Nada mais a dizer, Diego, nada mais a dizer. Vamos esquecer que essa porcaria existiu. Bom, Diego, tem muita série consagrada nessa nossa lista aqui, o que é muito triste, né? Tem uma outra empresa que logo menos você vai falar mais dela a respeito, mas tem uma série que tá sofrendo, cara, sofrendo inclusive com vários rumores que volta, não volta, volta, não volta, mas enquanto ela tava ativa, só tava decepcionando, e eu não posso falar de outra coisa senão Silent Hill Homecoming, cara. Eu sei que você é um dos maiores fãs de Silent Hill que eu conheço. Eu, particularmente, nem me interessei por esse game. Passou batido por mim. O que você pode falar dessa... Essa bela bomba, meu amigo? Mano,
0: era simplesmente inacreditável. Pensa, Silent Hill originalmente era um negócio totalmente focado no terror psicológico, em fazer você pensar em coisas que você jamais pensaria. Fazer você controlar um personagem que era completamente doente. Fazer você entender toda uma situação ali em que praticamente o que dava medo no seu personagem era ele mesmo. Existia toda uma parada mais de filosofia que envolvia Silent Hill, a existência da cidade e tudo mais, para em Silent Hill Homecoming eles transformarem tudo em um joguinho de ação, bem sem graça bem genérico, em que até tenta flertar com o terror em alguns momentos mas que na real é só mais um jogo que você esquece completamente de por que você um dia gostou daquela franquia. Se você joga Homecoming antes de jogar os outros Silent Hill, talvez você não deteste, talvez você só ache ruim. Agora, se você joga tendo conhecido principalmente ali entre o 1 e o 4 e olha que o 4 eu já tô sendo generoso, mas entre o 1 e o 3, que o 3 também não é lá essas coisas, tá? Eu vou falar pra vocês que pelo menos esses 4 aí dá pra jogar tranquilo. Agora, velho, quando vai pro Homecoming realmente o negócio cai muito, muito. É terrível, de verdade. A música continua ótima, os efeitos sonoros continuam maravilhosos, isso a gente nunca tem como negar, eles acertam sempre. Agora, velho, simplesmente não tem por que você jogar essa lente em Homecoming, a menos que estejam com uma arma apontada na sua cabeça. Você já jogou muito contra, que eu sei, né, Rodrigo? A gente já jogou bastante contra nessa vida, a gente adora aquele dinamismo, aquela agilidade que exigem da gente ali, o lance de que você precisa estar tá atento a todos os lados da tela, porque você não sabe de onde vai vir alguém, é difícil pra caramba e não sei o que, vai lá Konami, que já tá passando por um período delicado, e solta pra gente contra Rogue Corps em 2019 oh meu Deus, ai mano mais um jogo com aquela visãozinha de Diablo que você não sabe muito bem de onde você tá olhando, você anda pra frente, atira inimigos genéricos com uma arma genérica, com um personagem genérico que pode ser um panda com uma metralhadora Então assim, é literalmente uma das maiores decepções que eu poderia ter Quando me falaram, velho, Contra tá voltando Eu tava pensando em Blazing Chrome, que era relativamente no mesmo período ali E Blazing Chrome era uma cópia excelente, eu adoro Blazing Chrome Aí eu pensei, não, da hora, vamos voltar, será que vamos voltar pra essa pegada mais assim e tal, igual eram os clássicos Não, é um jogo completamente diferente de tudo que a gente já viu É um jogo simplesmente patético em todos os sentidos Eu simplesmente não consigo defender de forma alguma, Rodrigo Não dá,
1: cara Eu tive a oportunidade de testar esse jogo, inclusive junto com o nosso grande amigo Pablo Miyazaki na E3 do ano passado, o stand tava muito bonito, era meio que uma representação de um arcade, né e o PS4, inclusive, tava dentro de, de cabines de arcade, achei super bacana a imersão que eles fizeram. Na hora que a gente começou a jogar, cara, aí o Pablo olhou um pro outro e falou gente, o que, que tá acontecendo? E o mais triste é que o assessor da Konami, eu imagino que era um assessor, ele tava totalmente empolgado, cara, ele falava do jogo de uma forma incrível, e eu fiquei com dó dele, porque depois ele ia perguntar pra gente a nossa opinião sincera, e eu fiquei com tanta dó que eu menti, <risos> eu falei, não, o jogo tá bacana, tá legal, cara, pô, sucesso, que que bom ter Contra de volta, mas cara, eu saí tão triste, Diego, tão decepcionado, eu saí numa torcida, pensando que vai que no meio do caminho o arquivo fonte do jogo queima e a a Konami começa do zero, né, mas não, isso não aconteceu, foi lançado desse jeito mesmo, e como o Diego já bem disse, joga em Blazing Chrome que é é um Contra muito melhor do que a Konami pode sonhar e fazer nos dias de hoje. Pois é, mano,
0: ah, Konami, que, que coisa, né, nossa, que situação terrível é a da Konami hoje em dia, pô, Puta merda, Eu espero realmente que eles recuperem um dia, mas no momento tá complicado. Agora, tá claro que a gente falou aqui dos jogos principais, né, Rodrigo? Foram oito. Então, Sonic 2006, Bomberman Act Zero, Mortal Kombat Armageddon, Silent Hill Homecoming, Contra Rogue Corps, Devil May Cry 2, Dino Crisis 3 e Driver 3. Esses foram os nossos jogos ruins de franquias boas, mas temos aqui algumas menções desonrosas, Rodrigo. Pra abrir aqui as nossas menções desonrosas, Rodrigo, a gente vai falar de Fallout 76 brevemente. Agora a gente não vai tomar muito tempo não, tá? É simplesmente falar os desastres. Então, vocês podem ter certeza de que se Fallout 76 tivesse sido um grande jogo, dificilmente a Bethesda teria sido comprada pela Microsoft, mano. Ou não, posso ter errado também. Mas o lance é que Fallout 76 era simplesmente algo que muita gente criou alguma expectativa. A Bethesda depois veio a público dizer que já sabia que ia ter problemas, mas ninguém pensou que ia ser tão problemático assim. Cara, Todd Howard nunca mais vai me vender nada, viu, mano?
1: É, cara, a... a Bethesda é uma empresa que tá todo mundo com o pé atrás, né? Né? enfim, principalmente depois desse game, muitas mentiras, eles tentaram reverter isso aí, mas até hoje, aparentemente não mudou muita coisa, eu acho que realmente falar do 76 já era, cara. O que dizer, meu amigo, falando aí de uma outra série consagrada, até abrindo um pouco pra jogos paralelos, né? os spin-offs, dois aqui que você colocou inclusive como consideração que nossa senhora, se fosse pensar, eu acho que eu ia concordar 100% contigo, cara. oh meu Deus,
0: hein, Resident Evil tem lá seus jogos ruins também, muita gente deve ter estranhado que eu não citei aqui, mas é o seguinte, Resident Evil 5 e 6 são Resident Evil ruins mas a gente sabe que os jogos têm algumas qualidades enquanto jogos, a gente não pode negar isso agora, tem alguns jogos da série Resident Evil que são simplesmente terríveis em todos os aspectos, seja como integrando a franquia seja como o jogo projeto solo então Resident Evil Survivor de 2000 foi uma coisa traumática, eu lembro que quando eu era pequeno eu jurava que esse era o verdadeiro Resident Evil 4, e não era, acho que eu já contei a história aqui, ou já contei a história pra você Rodrigo e tem o Resident Evil Outbreak, mano, que foi aquele jogo que eles tentaram fazer online, mas que na real era um lixo, então tipo, na real ele era muito à frente do seu tempo, e por isso ele parecia um lixo, pra ser mais justo. Mas o lance é que simplesmente não funcionava, as telas de carregamento eram horríveis, não tinha os horários icônicos que a gente tanto amava, não tinha o um fator terror como a gente gostaria, a inteligência artificial pra jogar solo era terrível, simplesmente tudo errado com Resident Evil Outbreak, mano. Então, era impossível curtir esse jogo, Rodrigo.
1: Cara, até sobre o Outbreak, uma, uma curiosidade, né? ele tinha sido lançado em um momento que o Playstation tava sem jogos da série, né? Porque a Capcom tava se dedicando ao Gamecube, Gamecube ganhando aí os principais títulos, Resident Evil Zero, a gente 1 um remake, a gente 4... quatro. Olha a diferença! Olha a diferença! A Capcom vai lá e premia os jogadores do PS2 com ele, eu peguei inclusive o primeiro lançamento, porque eu tava muito curioso. E realmente é um game que saiu numa época errada, o PS2 não era muito bem preparado pra jogar time online, nossos loadings eram insuportáveis, e enfim, um projeto, um erro. E ainda teve sequência, o que é mais bizarro ainda, né? Então assim, não dá, não dá.
0: Não, é pelo menos a sequência era só pra ajeitar uns bugs ali, aí a gente até releva, porque se eles queriam investir dinheiro perder dinheiro ali, perder, esse dane-se, ninguém ia jogar mesmo. E até hoje tem gente que defende, eu até entendo as defesas, mas é difícil, Agora, Rodrigo, eu sei que você tem uns jogos aí também.
1: Cara, tenho dois pra comentar a respeito que, nossa senhora, um é de uma série muito consagrada o outro nem tanto. Primeiro, o Golden Axe que a Sega lançou para o PS3. Era uma época que a Sega estava tentando reviver algumas séries famosas. Aparentemente, né, era uma boa ideia, mas nossa senhora, quando saiu o Diego do Céu, virou um Beatnap 3D genérico, gráficos horríveis, uma jogabilidade muito falha, né? Tentaram colocar um pouco mais de história no jogo, mas cara, ninguém quer saber disso no Golden Axe, só quer meter a porrada, entendeu? Não é à toa que esses revivals de hoje em dia, como foi Spurs of Rage 4, dão tão certo, porque eles oferecem o que os jogadores queriam, né? E não é o caso do Golden Axe. E por Por último... E não menos importante, um dos maiores memes da nossa indústria. O Bubsy, ele nasceu numa época onde era moda criar mascotes, né, Diego? Todo mundo queria ter o seu Mario, queria ter o seu Sonic. E o Bubsy era aquele personagem mais puxado pro Sonic. Porque ele era um gato, todo cool e tal. Falava pra caramba. Umas piadas chatas e sem graça. Mas era a personalidade dele. Era um personagem rápido também. Visual até bem vibrante. E foi uma tentativa, inclusive, de emplacar o personagem. E ele ganhou, né, três jogos, na verdade. O Bubsy e Dois, e um Bubsy no Atari Jaguar, veja só. Chegando na geração do PS1, onde esses personagens estavam migrando já para jogos 3D, a gente já tava sabendo que o Mario 64 já tava chegando, o Bubsy entrou na onda. Só que, cara, se você pega o Bubsy 3D e o que foi depois o Mario, até o próprio Croc, né, que é tão tradicional, parece que o Bubsy ele foi lançado com uns 10 anos de atraso. Porque, primeiro, os cenários não têm textura, né, são só formados por formas geométricas simples, chapadas. Só o Bubsy tem realmente um visual ok. Cara, onde já, já se viu controlar um personagem em plataforma com um controle estanque, como se fosse Resident Evil. Cara, é patético. A câmera é horrível. Você não tem uma noção muito de profundidade. Então é super inseguro tudo. Enfim, Bubsy 3D é um erro. É, eu até recomendo procurar alguns vídeos no YouTube que contam a história do desenvolvimento desse jogo e como durante um evento de tecnologia os desenvolvedores foram apresentar o Bubsy 3D e eles viram o Mario 64 sendo apresentado no mesmo evento. Eles ficaram desesperados, cara, porque eles não sabiam mais o que fazer e não tinha tempo de voltar <risos> e fazer <risos> tudo. Então, eu recomendo que todo mundo jogue esse jogo só pela fama por favor, todo mundo tem que experimentar e ver meu Deus do céu, como foi um erro esse game em todos os aspectos, e mais extraordinário ainda, digo que esse jogo, na minha opinião, é o Babs ter retornado nessa geração. Cara, não sei, tem hora que não dá pra entender,
0: velho. Falamos de muitos jogos aqui de franquias que a gente até respeita, mas assim, a gente sabe que tem jogos ruins, mesmo até entre aqueles jogos muito bons, e fica aqui meu abraço pra Active 3 também, fica aqui meu abraço pra muitos jogos, pra todos os jogos de aventura de Mortal Kombat além de Charlie Monks, fica aqui muitos abraços, muitos, e muita cara. alegria de ter gravado esse episódio com você, viu? Grande abraço pro senhor também, pra todo mundo que ouviu.
1: Valeu, meu querido. Como sempre, prazerzaço, mano, gravar com você. Como é legal fazer esse projeto, cara. Espero que todos tenham gostado também. Brigadão mesmo. Olha, a gente tem ficado muito feliz com os últimos números que a gente tem visto no podcast. A gente teve um crescimento muito legal nos últimos episódios, realmente. É, meu, empolga muito, empolga mesmo. Muito obrigado. E, Diego, pra, só pra terminar, queria aqui reservar um espaço pra mandar um abraço, né, cara? Putz,
0: sim, cara. Duas pessoas que estão aqui sempre com a gente, acompanhando todos os episódios aí, que de verdade, é maravilhoso. Maravilhoso ter esse apoio aí, realmente faz toda a diferença do mundo. Se não fossem essas duas pessoas e mais uma galera que fala com a gente também de vez em quando, dificilmente a gente não teria desistido em momento algum. E, velho, vamos lá, né? Vamos mandar esses abraços aí, porque eles merecem demais. O primeiro aqui vai pra Ana... Eu não sei se eu falo Ana Mary ou Ana Maria, ou qualquer coisa do tipo, mas o fato é que... Muito obrigado, Ana, por sempre estar interagindo com a gente, sempre estar ouvindo aqui. Você manda muito bem no português, inclusive, viu? Então continue estudando, que a gente tá adorando ver sua evolução aí, fala mais com a gente quando você quiser também. E o queridíssimo Vitor Benício, que também tá sempre interagindo com a gente aqui, mano. um rapaz que tá sempre antenado aí, falando com a gente sobre tudo, que é uma pessoa sensacional, né, Rodrigo? Um abraço pra vocês dois, Dani Vitor. Meu, maravilhoso. Claro que tem muita mais
1: gente, mas a gente quer dar um abraço especial pra esses dois, porque eles estão desde o comecinho, sempre comentando, sempre interagindo com a gente. É muito bacana ver esse carinho que tem pro nosso trabalho, cara. A gente fica super satisfeito. E que muitos outros abraços sejam enviados aqui. Diego, fica aqui o meu Então, abraço principal pra você, pra toda a galera e até o próximo episódio.